0: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.
1: Bueno, muy buenos días, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico, un programa diseñado por usted, con usted y para usted. ¿Quién les habla? Un amigo y servidor, el profesor Jorge Chan. Y en esta mañana, acompañado de nuestro amigo y conductor,
2: Abraham Carrasquilla. Saludos, Abraham. Buenos días a todos nuestros amigos de cada uno continente y también los que nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, eh, live hoy el sábado 16 de enero de vuelta con nuestro programa guía jurídico un programa dirigido siempre a orientar a educar a la, a la población sobre los temas jurídicos de actualidad los temas eh, del día a día que afecta al ciudadano y hoy con un tema importante un tema que pues ha sido eh, incluso eh, solicitado por nuestros oyentes por nuestros seguidores que abordáramos un poco el tema de las regulaciones en materia de arrendamiento en este periodo de estado de emergencia. Y para ello, pues, hoy contamos con, con un invitado especial, contamos con la presencia eh, y la participación del viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el arquitecto José Batista González, eh, quien nos acompaña y compartirá con nosotros eh, aspectos importantes y relevantes que les va a servir tanto a los arrendadores como a los arrendatarios en medio de este estado de emergencia, este estado especial esta, eh, que estamos viviendo en Panamá y en el mundo. Bienvenido, viceministro Ministro José Batista, eh, para que saluda a nuestros radioescuchas y, y también a nuestros seguidores en Facebook Live.
0: Buen día, Jorge. Buen día, Abraham. Buen día a los oyentes de Guía Jurídica y, a, y en general a todos los oyentes de cada uno de los continentes una referencia siempre en información en este país
1: Sí, en ese sentido, viceministro, definitivamente le damos la bienvenida a nuestro programa Guía Jurídico Radio. Es un placer, un invitado de lujo. El viceministro, precisamente el Ministerio de Vivienda, el arquitecto José Batista González. Viceministro, para que nos aclare precisamente, hay algunas dudas con los nuevos decretos que se han realizado. Eh, posteriormente, sobre todo para estos meses que van a venir y todas las suspensiones que se dieron, eh, sobre todo en los primeros 15 días. Eh, para que nos explique realmente, porque parte de lo que nos habla en el decreto es precisamente que hay que demostrar o acreditar, pongamos en el caso, en este caso de esa persona que tenga un apartamento de esa persona pues que tiene alquilado y tiene varios meses que lógicamente pues no ha podido recibir los pagos correspondientes del alquiler y siempre dentro de las opciones estaba la posibilidad de decirle a la persona bueno que dejara la vivienda que dejara el local o en caso tal entonces hacer los procesos de lanzamiento sabemos muy bien pues que estamos en una situación inédita pero sí nos gustaría muchísimo que nos aclarara con relación a estos puntos sí mira vamos a hacer
0: un poco un poco de historia de cómo llegamos al momento donde estamos en en el tema jurídico de, de los arrendamientos. O sea, cuando se inicia la, la, la declaratoria de, de la pandemia, en los dos primeros meses comenzamos a, a recibir eh, nosotros llamados, eh, algunos angustiosos, otros reclamatorios por parte de arrendadores y arrendatarios eh, con respecto a la situación que se les presentaba. Comenzaron en el primer mes, todavía no había tantos... Eh, contratos suspendidos, pero esto fue evolucionando hasta tal punto que fue necesario que nosotros elaboráramos el primer decreto, el 145, determinando una protección eh, que, aunque iba dirigida principalmente al tema residencial de las familias que, por, por insolvencia producto de la pandemia, no podían pagar su arriendo, pues esto se hizo extensivo tanto a locales comerciales, oficinas, etcétera. Eh, posteriormente eh, calculado el, el, el tiempo que se pensaba porque como esto no, no tiene un librito y, y cuando la gente dice no hay un plan sí hay un plan pero es un plan dinámico como, como bien dice siempre el, el ministro Héctor Alexander esto es una historia en desarrollo donde nosotros ni siquiera podemos calcular qué medidas podríamos plantear para el próximo mes entonces entonces Luego surge el, el decreto 314 que ya establece eh, algunos parámetros de acuerdos donde establece también que terminado el periodo de, de emergencia eh, la deuda de los arriendos se podría diferir en pagos hasta por dos años, eh, etc. Todavía en ese momento que comenzábamos todo el proceso de apertura era con la esperanza de que iba a llegar ese día cero donde regresamos a la normalidad nueva o diferente pero regresamos a una normalidad esperada que no ocurrió en ese periodo eh, particularmente cuando iban a comenzarse a dar la, la, las aperturas de, de los comercios fuimos invitados por un grupo de, de arrendatarios principalmente dirigido por el grupo de, de, de los de los restaurantes pero que estaban acompañados por el presidente de la, de la asociación de la micro, pequeña y mediana empresa y otros grupos de arrendatarios que eh, querían tener un conversatorio con los arrendadores. Entre esto, la asociación de propietarios de inmuebles, eh, en, estaba la, la asociación de, de, de centros comerciales y otros, y otros arrendadores. Nosotros participamos conjuntamente con ellos en esa mesa eh, en la que ellos estaban en claridad de que, aunque ellos son los titulares de esas asociaciones, pero que realmente la relación arrendador-arrendatario es bilateral y que ninguna asociación ni el propio gobierno puede imponer lo que va a decidir un arrendador con su propiedad o lo que va a decidir un arrendatario con sus ingresos. Entonces, de ahí surgió todo un plan que es, eh, era como un menú de diferentes alternativas que podrían utilizar arrendadores y arrendatarios para llegar a sus acuerdos. En esa mesa hubo planteamientos, algunos de orden fiscal que no se pudieron concretar, principalmente porque cuando se hablaba de de, de alguna manera de indemnizar a arrendadores que, que no hubiesen recibido los ingresos de los arrendatarios, pero nunca, nunca hubo una cifra, porque no había una estadística. Es difícil tener una estadística de eso como para determinar, porque si nosotros vamos a decirle al, al mef que, que vamos a tomar una medida fiscal, siempre la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto es? Porque no podemos llegar y vamos a indemnizar a los arrendadores, y que, pero ¿eso cuánto es? ¿Un millón, dos millones, cien millones? Entonces, no, no se pudo concretar. Sin embargo, con respecto a nosotros, en, en el Ministerio de Vivienda, también se nos solicitó modificar el decreto para eh, acabar con una práctica que nosotros ya habíamos detectado. Cuando se declara la pandemia, ya en ese momento había algunos arrendatarios que debían varios meses desde antes de la pandemia. Entonces, eh, eran gente que se arroparon en los, de, en los decretos para, para continuar con su... Con su falta de seriedad con, con, con su, su no pago. Y durante la pandemia nosotros encontrábamos situaciones de, de personas que se les, se les reactivaba su, su contrato y seguían escudándose eh, en, en, en nuestros decretos para no pagar. ¿Por qué? Porque el decreto establece como primer punto que no habrán desalojos. ¿sí? Entonces, igual ocurría... Eh, en algunas familias, eh, si eran dos personas eh, las que tenían el ingreso y una se quedaba sin ingreso, argumentaban eso, ¿no? Ah, no es que ahora yo tengo la mitad de mis ingresos, pero no veíamos una actitud de decir, bueno, está bien, yo te voy a pagar la mitad del arriendo si no no, no, no pago nada. Entonces, eso es una mezcla de algo de que hablábamos antes de iniciar el programa de, de juega vivo, pero de irresponsabilidad. Y, 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 pero lo que sí debemos dejar claro, porque a veces... No, no vamos nosotros a, a, a señalar y a etiquetar a nuestra sociedad. Esos son los menos. Eso es la menor cantidad de, de, de personas que tienen esas actitudes. Y gracias a Dios eh, debemos corregir eso, ¿no? Dice
2: tentar... ministro, sí. ministro, para puntualizar algunos aspectos, ¿no? El, se declara el estado de emergencia eh, a través de la resolución de gabinete el 13 de marzo, eh, posteriormente el Ministerio de Vivienda a través del decreto 145 del 1 de mayo establece una regulación especial producto de, del estado de emergencia de, de la pandemia del COVID-19 frente a eso, este decreto, este primer decreto ordena congelar los cánones de arrendamiento las cláusulas de incremento las penalizaciones, los intereses por mora suponiendo pues que ante... Eh, la decisión que tuvo el Ministerio de Salud de restringir las actividades comerciales eh, y, suspende, y la suspensión de contrato el, se veía el panameño afectado en sus ingresos para poder eh, hacerle frente a, los, a las obligaciones de arrendamiento, servicios de utilidad, etc. Sin embargo, eh, frente a eso se, se, se establecen dos tipos de, de arrendatarios. Están los que se vieron afectados directamente y están los que, los que no, los que realmente nunca eh, durante el periodo del estado de emergencia eh, han seguido trabajando, han seguido generando sus ingresos. O hemos, por ejemplo, los funcionarios públicos, podemos plantear también algunas empresas que se mantuvieron trabajando durante todo este periodo y vemos en el decreto que establece que en esos casos que no, que no ha habido afectación deben cumplir con sus obligaciones. Luego surge el decreto 314 del 7 de agosto del 2020, eh, que realiza algunos cambios puntuales. Y luego el decreto 411, que pues, usted ha comentado eh, y que al final lo que yo creo que busca es un equilibrio entre arrendador y arrendatario, porque aquí hay que hacerle frente. El arrendador tiene eh, préstamos hipotecarios, tiene compromisos con la cuota de mantenimiento, obligaciones. Eh, eh, que tiene que también hacerle frente entonces eh, frente a esto, este escenario eh, ¿cómo, cómo eh, el arrendador y el arrendatario podrían durante este periodo ¿verdad? estamos hablando de 10 meses 10 meses eh, poder sobrellevar esa relación mutua para, para que ese perder, perder no sea eh, eh, desproporcional o que en alguna manera vaya a afectar más a uno que a otro. No sé si en su experiencia, eh, eh, a través del Ministerio de Vivienda y las quejas que se han recibido, eh, ¿cuál ha sido tal vez la fórmula que, que ha permitido eh, eh, atender esta situación?
0: Sí, el, el, el decreto 411 eh, no va a lograr resolver de manera absoluta todas las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, pero sí nosotros aspiramos de que se van a resolver la mayoría. O sea, lo primero es que, eh, como sabes, la ley establece, eh, no, eh, la ley general de arrendamiento de, de que durante el mes de diciembre no se hacen desalojos. Entonces, se da un límite hasta el 15 de enero, que se venció a, ayer. Esto significa que a partir del lunes se, ya se pueden presentar las solicitudes de desalojo en base al 411. ¿Qué es lo primero? Lo primero, que el arrendador debe acercarse al arrendatario y decirle, bueno, hey, ¿qué pasó? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Si él argumenta lo que argumenta, entonces, directamente el arrendador se lo, le puede decir a, al arrendatario que tiene que sustentar su insolvencia como lo dice el 414, ¿sí? y hay tres, tres opciones, eh, una declaración jurada notariada, eh, está una certificación de un contador o el, lo, la, las suspensiones de, lo, de los contratos. O sea, eh, si, si el arrendatario no puede sustentar esa insolvencia, eso le da pie a que él pueda recurrir a, a las instancias administrativas correspondientes y solicitar el desalojo. Nosotros, en la experiencia, como bien dice, nosotros hemos encontrado que hay algunos arrendadores que todo lo que quieren es que le desalojen su local, porque sobre todo con eso que yo te mencionaba de, de que antes de la pandemia no pagaba entonces ya ellos como que no quieren ni siquiera tener una relación. Hay algo que, que debemos enfatizar. Este, este es un decreto que, que es válido para el tema de, de residenciales locales, comerciales, oficinas, inclusive hasta galeras, ¿sí? Así es que esto es, es, es bastante amplio en, en, en la cobertura. Entonces, esa es la primera medida. Tú mencionabas en ese momento el tema también, que este decreto lo contempla en, el, en la situación, aunque se demuestre la insolvencia en los casos de PH, es obligatorio que el arrendatario pague los gastos de mantenimiento. Porque no es justo que, siendo el arrendador que no está recibiendo el arriendo, tiene que también sacar de su bolsillo para pagar el mantenimiento de unas áreas comunes que está utilizando el arrendatario. Entonces, este decreto lo, lo, lo
1: establece específicamente. Viceministro, ministro, hay de todo en esto. En definitiva, conocemos lo que dicen los decretos, pero pudiera ser esos decretos, por ejemplo, que la persona pueda demostrar la insolvencia, cuando estamos hablando tal vez de personas que vengan en algún local comercial y todo esto, pero vamos a hablar del día a día. Póngase la persona que tiene un cuartito ahorita mismo en Felipí, ¿vale? que no tiene un contrato de arrendamiento, como sabemos que pasa en multiplicidad de los casos. Que En este caso lo agarró la pandemia y lo que él sí conoce es que no puede hacerle lanzamiento. Pero resulta que cuando va, ahora estaba pensando, bueno, el 15 de enero probablemente voy a poder generar algo porque ya se abrió la opción. Sin embargo, vinieron los 15 días de para nuevamente va donde el inquilino y el inquilino le dice, bueno, yo no tengo, no tengo trabajo. ¿Y ¿Cómo hacer en esos casos que es muchos, mucha la cantidad de nuestros oyentes que están a nivel nacional y que están también en redes preguntándonos qué puede hacer en ese caso la persona que tiene ese cuartito y que tiene estas particularidades? Bueno, mira, una uno de, la, de las situaciones que nosotros
0: hemos, hemos destacado es que... Eh, la mayoría de los contratos no se registran en el Entonces, eso se lo decimos a los arrendadores. Oye, si ustedes hubiesen inscrito, su, por lo menos tendrían el depósito disponible para que nosotros se lo devolviéramos. Eh, otros que se quejan de que, ah, no, esa persona está ahí y, y no me pagan la luz. Eso, ¿Por qué la persona tiene que pagar la luz al arrendatario? Porque no tienen un contrato. Si le hubiesen dado un contrato, el medidor lo saca el arrendatario. Entonces, hay cosas que son producto de esa falta de, de, de sustento jurídico. Ustedes son abogados y saben que, que muchas personas vienen a reclamar eh, la aplicación de la ley cuando ellos mismos no, no propiciaron que, la, que las cosas se hicieran en el marco de la ley. Ahora, por eso la carga de la, de, 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 de la insolvencia se le pone al, al arrendatario. El arrendador él va a decir, Ven acá, yo quiero que me devuelvas o me desalojes mi, mi local. Eh, como tú lo mencionas, en, en la parte comercial es más fácil, porque tú ves, ves o no ves funcionando el, el negocio. En la residencial es que pudiese surgir esta situación de, que, de cómo te enteras si esa persona está o no recibiendo eh, ingresos. no Porque a veces quizás la persona que hizo el, el contrato o, no, o hizo el acuerdo con el arrendador esa persona no está trabajando, pero tiene tres o cuatro personas más en la familia que tienen un ingreso. Entonces, nosotros lo que procuramos cuando hacemos esta, estas reuniones de conciliación en el ministerio entre ambas partes es que solamente que la gente sea empática, o sea, ponte en el lugar del otro. ¿sí? No voy a abusar porque ahora como el decreto dice que no me pueden sacar, porque en eso nosotros sí no vamos a, no vamos a patrocinar eh, esos juegavivos si es necesario que nosotros actuemos utilizando nuestro equipo de trabajo social, que ellos van y detectan, eh, no, creo que, eh, como decía, en, en, en Colombia, y viéndolo en los noticieros, y que ocurre igual aquí, que cuando llegan los inspectores de, de trabajo social, la gente dice, no, yo quiero que me enseñe el baño, que, ¿pero para qué quieres ver el baño? Porque es que es donde esconden el plasma y todos los... los los elementos electrónicos que demuestran que ahí, ahí, no, hay, ahí no hay necesidades. ¿sí? Entonces, -ministro, ese
2: tipo de cosas es lo que nosotros queremos evitar, el abuso. ¿no? Viceministro, el decreto 411, que, que realmente el último decreto que regula la materia, hizo un gran como usted mencionó. Uno, que la carga de la prueba, o sea, la condición de insolvencia la tiene que demostrar el arrendatario. Antes no, antes se presumía que todo el mundo estaba afectado. Luego hace una clasificación de locales eh, de carácter habitacional y locales de carácter comercial, porque plantea términos, o sea, el, los decretos iniciales planteaban que eh, la duración de estos decretos regían desde que se, declara, se declaró el estado de emergencia, hasta que se levante y dos meses más. Y en los locales comerciales se planteó ahora que se levanta la regulación, o sea, eh, la, el congelamiento de los arrendamientos, el congelamiento de las cláusulas de incremento, las penalizaciones en materia comercial, los locales comerciales se levantan desde el momento que se, se, levanta, se levanta la restricción de la actividad comercial y un mes adicional. Para que nos hable un poco al respecto viceministro, y, y sobre todo que yo veo que el 411 abre el compás para que se puedan presentar las acciones y demandas legales para la gestión de cobro, eh, y, y ahí en esa instancia le tocará al arrendatario demostrar que está afectado eh, por la situación de estado de emergencia, no sé si nos puede compartir porque fueron cambios significativos al, 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 a la materia de arrendamiento.
0: Sí, eh, definitivamente que en el caso residencial es una vez ya declarado el levantamiento del estado de emergencia se dan dos meses eh, asumiendo que en, en la economía personal se necesita un poco más de tiempo para la estabilización en el caso comercial se establece un mes. sin embargo yo quiero decirte que esos temas en la mesa de diálogo de la que participamos nosotros entre arrendadores y arrendatarios comerciales nosotros encontrábamos entre ese menú que fue planteado, eh, situaciones de los restaurantes que llegaban con los arrendadores a decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a ir, yo te voy a ir pagando en proporción a cómo el negocio se va incrementando, ¿no? Y en el caso de todo, por ejemplo, todos los que comenzaron a trabajar por delivery, ellos decían, bueno, eso al principio solamente me estaba dando ingresos como del 30% de lo normal, eh, otros que, que al mes ya, o a los dos meses ya tenían 50%, y en esa medida llegaban a esos acuerdos. Sin embargo, y yo creo que ustedes lo han escuchado, reclamos de, 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 no solo de los arrendatarios, de los usuarios, de los colegios, donde la gente dice, bueno, pero es que a mí no me, no me modifican mi, mi mensualidad de la matrícula o la matrícula y las mensualidades cuando el colegio no está usando el aire acondicionado no está usando la energía eléctrica eh, no, no está usando la limpieza, no, no es igual o sea, así mismo ocurre con los locales si bien es cierto que los locales están trabajando por delivery eh, hay, hay costos de la operación que se disminuye entonces esto es un tema de voluntad Abraham. o sea, si nosotros realmente los arrendadores los decían nosotros no queremos que ustedes se vayan nosotros queremos que sigan porque ¿de qué me sirve? ¿de qué te sirve ahora tener un local y el, y el local está vacío? tú debes procurar yo tengo tengo un amigo que tiene unos locales y él decidió decirle ¿sabes que yo te, te perdono estos últimos tres meses no me los pagues pero yo no quiero que te vayas yo quiero que tu negocio abra y que se reactive y que tú llegues a pagarme normalmente porque nosotros sabemos que con la situación económica como está
1: al que se le desocupa un local va a ser difícil que después lo vuelva a, lo vuelva a ocupar Viceministro, hay de todo en estos temas y los amigos en las redes no paran de escribirnos, no para, la verdad. Y le, le enviamos un saludo a todos ellos, igual manera a los amigos de la radio. Y nos dicen, Viceministro, pero es que está de todo. Por ejemplo, la persona que puede pagar no paga, eh, se acoge al tema de la, de la moratoria, se acoge a que no se le puede lanzar. Pero aparte está subarrendando, imagínense usted, hasta estas cosas han pasado. Por ejemplo, nos menciona otro, otro amigo en red, nos dice, Viceministro, imagínense que Después de ocho, nueve meses se van y lo que me queda a mí incluso es el tema hasta la deuda de la luz. O sea, aquí hay de todo en estos temas, la verdad. Y, y, y al final del camino lo que estamos tratando de buscar es entender qué podemos hacer, sobre todo las personas que tienen esa pequeña habitación, ese pequeño apartamento, ese pequeño cuartito que con mucho esfuerzo pues lo construyeron y que lo ha agarrado la pandemia y lógicamente pues ha visto una disminución sustancial de sus ingresos económicos. Lo otro, nos dicen, ya podemos ir al proceso de lanzamiento. Está abierta esa posibilidad, a pesar de que la persona diga, no, yo no estoy trabajando y no hay manera de acreditarlo porque no acredita nada. O sea, son parte de las preguntas del día a día que creo que se van a estar repitiendo en, en, en multiplicidad de programas. Para... Esas preguntas, si, si no encontraron la respuesta en este programa de ustedes, pueden
0: dirigirse a, a, a la Dirección de Arrendamiento, tanto a nivel de nuestra sede en Plaza Edison o en cualquiera de nuestras regionales en el país. Para y, pero quiero transmitirte algo. Ya te había mencionado antes que hay situaciones que la gente reclama que son producto de cómo ellos han hecho los contratos. ¿no? Eso de, de que se van sin pagar la luz nunca debió. Eh, los procesos de arrendamiento son de que la persona, tú le pones su medidor en su cuarto y ellos pagan su luz aparte. Pero quería decirte eh, con respecto, mencionaste algo importante del subarriendo. Mira, y para que veas que en ese mismo sentido lo estamos haciendo nosotros en el Banco Hipotecario y esa es la voluntad y ese es el propósito de evitar ese tipo de acciones. Eh, el Banco Hipotecario eh, le ha cancelado las, las hipotecas eh, a una gran cantidad de personas que se beneficiaron de estos proyectos de interés social, que establece la ley, ellos tienen que habitarlo. Entonces, tú te imaginas apartamentos como los de Curundú, Altos del lado y todos esos apartamentos que llegaron a costar 100 mil dólares y se le vendían a esta gente en 15 mil dólares pagando mensualidades de 50 dólares. Ellos se si iban a otro lado, los arrendaban en, en 300, 400 dólares, porque un apartamento, tú te imaginas Brooklyncito en medio de la ciudad o, o Curundú, los ar arrendaban. Entonces todas esas cuando hacemos las inspecciones con nuestro equipo social nosotros encontramos esas situaciones y eso eso da pie de una vez te lo estoy extrapolando a lo que me planteas no a que si nosotros esos son denuncias que nos presenta en este caso eh, el arrendador oye vean acá esa gente dice que no paga ellos tienen su arrendado allí nosotros vamos con nuestro equipo hacemos la inspección y eso da pie para que ellos puedan proceder y te complemento la otra pregunta como dije las restricciones de no desalojo por parte de la ley 31, terminaron ayer 15, o sea, desde el lunes cualquier arrendador puede eh, presentar su solicitud eh, a la persona de demostrar la insolvencia y si no puede proceder ante las autoridades administrativas
2: para su desalojo Viceministro, tenemos usted sabe, el, en la radio el tiempo vuela, pero eh, vamos a seguir invitamos a nuestros radioescuchas en Facebook Live, Grupo Guía, pues y queremos para que se despida pues nuestra audiencia eh, y, y y para que, bueno, nos indique a dónde pueden enviar sus preguntas, sugerencias o comentarios. Entiendo, entendemos que la dirección de arrendamiento es la instancia responsable de atender todas las quejas o conflictos en este momento. Así es.
0: Eh, la, la dirección de arrendamiento no solamente en el emplazadizo, sino pueden acercarse a las regionales nuestras, donde hay funcionarios de arrendamiento que pueden atender todas sus, su, sus solicitudes y in, sus inquietudes. También pueden entrar... A, a las redes de, del ministerio, donde pueden, donde pueden ver eh, lo, los mecanismos diferentes para escribir y, y recibir su respuesta. Y con respecto al programa de, de ustedes, Jorge y Abraham, eh, estoy disponible. Acuérdense que yo manejo el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con PH, con programa de bono solidario, eh, donde tenemos la misma ventanilla única, que con mucho gusto en otros programas puedo acompañarlos
2: para, para tratar sobre estos temas. Le pedimos uh -huh. que nos acompañe en Facebook Live unos minutos y saludamos a todos nuestros radioescuchos y no se pierdan el próximo sábado en Cádulo Continente, Guía Jurídica Jorge. Saludos Panamá, fuerte abrazo a todos los amigos de radio. Hasta luego
0: Guía Jurídica tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias divorcios, casos penales problemas jurídicos en general y mucho más Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.